های سکوت و مماشات در برابر ظلم و جنایت بار دیگر احسان تبری را دیدم با این شبیه از شبهای ماه رمضان سال 63 بود که وی را از زندان به خانه مرحوم محمد تقی جعفری آوردند و مرا هم بدن مجلس فراخواندند حال و روز خوشی نداشت و دهان و فکش گویا شکسته یا کش شده بود جعفری میخواست با وی مهاجر کند اما من مطلقا خوش نداشتم که با اسیری در بحث شوم و نشدم یک بار که آقای جعفری سخنی در نقد شوروی سابق گفت احسان تکانی خورد و دفاعی غیورانه کرد عبدالکریم سروش با فرارسیدن بهمن ماه سال 1395 34 سال از یورش همه جانبه رژیم جمهوری اسلامی به حزب توده ایران و در پیان دستگیری هزاران توده ای می گذرد سی و چهار سال پیش رژیم ورشکسته ولایت فقیه هراسناک از نفوذ فضاینده حزب بین طبقه کارگر و زحمت کشن و نگران از توان توده ای ها در سازماندهی محرومان و افکار عمومی جامعه و مقابله با سیاست های خانمان برانداز جنگ جنگ تا پیروزی تلاش کرد کار ناتمام رژیم شاهنشاهی و خاست دیرینه امپریالیسم جهانی برای نابودی حزب توده ایران را به سرانجام رساند 
تنها نابودی فیزیکی حزب توده ایران برای رژیم ولایت فقیه کافی نبود هدف نابودی اعتبار تاریخی حزب کارگران و زحمتکشان ایران و تاریخ مبارزاتی درخشان آن بود تاریخی که تأثیر معنویش حیات جامعه ما را در دههای اخیر دگرگون کرده است اندیشه های مترقی انسانی و دورانسازی همچون برابری حقوق زنان و مردان به رسمیت شناختن حقوق سنفی کارگران و زحمتکشان خاست اصلاحات ارزی به نفع دهقانان حقوق و آزادی های دموکراتیک برای شهروندان بهداشت و تحصیل رایگان برای همه مردم صلح و همزیستی مسالمت آمیز و جز اینها که حزب توده ایران در عرصه فعالیت اجتماعی در جامعه اسیر خرافات و اندیشه های قرون وسطای مذهبی ارائه داد و امروز نیز در سطحی دیگر ارائه میدهد در مجموع پیام آور فرهنگی نو و انسانی و تلاشی اساسی در جهت تحول ایران به سمت ترقی و ادالت اجتماعی بوده و است یعنی تلاشی که با اندیشه های قرون وسطای حاکمان کنونی و عزمشان به کشندن کشور ما به سمت واپس مندگی فرهنگی اجتماعی و اقتصادی در تزادی آشتی ناپذیر است خمینی در پیام مهمی که در همه روزنامه های آن روز ایران به چاپ رسید حجوم به حزب توده ایران و دستگیری شماری از سران حزب را پیروزی دانست نگاه کنید به روزنامه جمهوری اسلامی پنزهم اردیبهشت ماه سال 1362 شماره 1138 در همان دوره روزنامه های مجاز کشور مالا مال بودند از شمار زیادی تلگرام ها و یاداشت های تبریک و تایید به مناسبت حجوم به حزب و در تمامی نماز جمعه های کشور در مقطع زمانی اعلام انحلال حزب توده ایران یعنی اردی بهشت ماه سال 1362 به تشریح خیانت های حزب و تحلیل درباره خطرهای ناشی از آن خیانت ها پرداخته شد از جمله نگاه کنید به سخنرانی مهدوی کنی در نماز جمعه تهران جمعه شانزدهم اردیبهشت ماه سال 1362 و نیز سخنرانی احمد جنتی در نماز جمعه قم شانزدهم اردیبهشت ماه سال 1362 که در آن مدعی شد دستگیری به اعترافات سریع سران حزب توده فتح مبین بود که نصیب ملت ما شد به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی 17 اردیبهشت ماه سال 1362 شماره 1139 ساعت‌های متمادی شکنجه کردن‌های وحشیانه اسیران توده‌ای و بهره‌گیری از داغ و درفش و داروهای روانگردان همچنین 
بهرجویی از معدودی خائنان و تسلیم شدگان به منظور در هم شکستن روحیه مقاومت در زندانیان تودهی و سپس برگزاری شوهای تلویزیونی با به صحنه آوردن قربانیان شکنجه های هولناک سربازان گمنام امام زمان آدمی صورتان جانور سیرتی همچون شریعت مداری و دیگران بخشی از برنامه گسترده رژیم در جهت بیعتبار کردن حزب توده ایران بود حزب ما در همان دوره در اعلامیه هایی که منتشر کرد ضمن محکوم کردن این اعمال ضد انسانی همه آزادی خواهان میهن را به اعتراض و مبارزه بر ضد این اعمال فراخواند در آن زمانه آدمخواری دشوار بسیاری از نیروهای سیاسی کشور و از جمله شماری از فعالان و کنشگران اجتماعی ملی مذهبی در برابر این یورش رژیم و نمایش های تلویزیونی ضد انسانی قربانیان شکنجه سکوت پیشه کردند و شماری هم این اعترافات را نتیجه ضعف آرمانی سران حزب توده قلم داد کردند و هم صدا با شکنجگران و مزدوران استبداد در عمل به توجیه هجوم به حزب ما مشغول شدند و گروهی نیز شریک در شادی استبداد نابودی و پایان حزب توده ایران را نوید دادند امروز پس از گذشت سی و چهار سال بسیاری از ابعاد جنایت های رژیم در زندان ها و آنچه بر سر زندانیان تودهی و دیگر مبارزان اسیر در بند رفت افشا شدهاند و داغ ننگی ابدی بر پیشانی نمایندگان خدا بر زمین آمران و سازماندهندگان این جنایت های هولناک کوبیده شده است خاطرات زندگیات آیت الله منتظری و انتشار نوار صوتی او در باره جنایت های حکومت در کشتار هزاران مبارز راه آزادی در جریان فاجعی ملی کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 و همچنین انتشار نامه شجاعانه و افشاگر رفیق شهید دکتر احمد دانش از درون سیاه چالهای رژیم نامه رفیق کیانوری به گلیندوپل فرستاده سازمان ملل به هنگام بازدید او از زندان نامه همسر رفیق تبری به آیت الله منتظری و دهها خاطره و نوشته به قلم جان به در بردگان سیاه چالهای رژیم ولایت فقیه پرده از روی رخدادهای واقعی دانشگاه اوین و عمل کرده ضد انسانی و تکاندهنده سران جمهوری اسلامی برداشته است امروز کمتر نیروی سیاسی یا کنشگر اجتماعی در ایران میتوان یافت که عمل کرده دستگاه های امنیتی رژیم را به تجربه لمس نکرده باشد 
از زندان و شکنجه فعالان جنبش دانشجویی تا آزار و اذیت و نابودی دیگر اندیشان مذهبی همچون حصر و آزار شماری از رهبران سابق حکومت جمهوری اسلامی از جمله نخست وزیر و رئیس مجلس آن گرفته تا طیفی گسترده از مردم و نیروهای سیاسی اجتماعی و شمار بسیاری از شهروندان کشور ما از ادامه اقدام های مستبدانه خشن و خونریز رژیم ولایت فقیه آسیب جسمانی و روانی دیدند این سرگذشت ها و تجربه های سدهه اخیر درس های مهم در خود دارند که برای نجات آینده کشور از چنگال استبداد باید از آنها بهره جست دکتر عبدالکریم سروش که زمانی از نظریه پردازان حکومت کنونی از جمله نمایندگانان در مناظرهای تلویزیونی با حزب ما و سازمان فدایان خلق ایران اکثریت بود اخیرا در نوشتاری با عنوان به کجای این شب تیر بیاویزم قبای جنده خود را که در سایت زیتون دوازدهم دیماه 95 منتشر شده است ضمن اشاره به مناظره های تلویزیونی که او و مصباح یزدی در مقام نمایندگان حکومت در آنها شرکت کرده بودند همچنین در اعتراض به جلوگیری از برگزاری چند مجلس سخنرانی برای محمد مشتهد شبستری در پی فراخان علنی مشتهد شبستری برای مناظره با مراجع تقلید از جمله می نویسد. سالها پیش که معرکه و مسحکه ریاکارانهی به نام مناظره براه انداخته بودند و از هر کجا مرا برای مناظره صدا میزدند و در بوخا و رسانه ها میدمیدند که فلانی از مناظره میگریزد حقیقت امرین بود که وزارت اطلاعات مرا نهی معکد کرده بود که مبادا دست از پا خطا کنی و پاسخ مثبت دهی من هم جوابهایی به دایان و مدعیان میدادم که گرچه ناحق نبود ناقص بود چون دادن پاسخ اصلی و کامل مجاز و ممکن نبود اینک میبینم که به همدلله شبستری خود پای به میدان نهاده است و گویا نهی و منعی هم دریافت نکرده است نمیدانم چرا علما و مراجع تفره میروند و حرف دلشان را نمیزنند و پیش کسوتانه با هم کسوت خود هم سخن نمیشوند آیا مانعی امنیتی در کار است؟ آیا مسلحت اسلام نیست؟ آیا شعونات مرجعیت اقتضا نمی کند؟ آیا خوف از حزیمت دارند؟ آیا خطر ریزش مریدان در میان است؟ آیا هنوز محابت پرسش ها را چنان که باید در نیافتند؟ آیا همچنان میپندارند که فهم درست همه جا و همیشه با آنان است؟ و دیگر اندیشان یک سره بر باطلند؟ آیا خطبه های بلند و بیحاصل امامان جمعه و خراف گستری مداهان را برای اقناع فکری جوانان کافی میدانند؟ آیا؟ عبدالکریم سروش در جای دیگر از مطالبش همچنین اشاره می کند به دیداری که با زنده یاد در رفیق احسان تبری در پی بازداشت و شکنجه های وحشیانه او داشته است و می نویسد 
یک بار دیگر احسان تبری را دیدم و این شبیه از شبهای ماه رمضان سال 63 بود که وی را از زندان به خانه مرحوم محمد تقی جعفری آوردند و مرا هم بدن مجلس فراخواندند حال و روز خوشی نداشت و دهان و فکش گویا شکسته یا کج شده بود جعفری میخواست با وی مهاجر کند اما من مطلقا خوش نداشتم که با اسیری در بحث شوم و نشدم یک بار که آقای جعفری سخنی در نقد شوروی سابق گفت احسان تکانی خورد و دفاعی غیرانه کرد از آن تاریخ تا به امروز که آقای سروش سرانجام تصمیم به لب گشودن درباره این دیدار گرفته است سی و دو سال میگذرد. اگر وضعیت امروز جامعه ما برای آقای سروش و دیگر همفکران او که هنوز منتظر معجزه این حاکمیت و در تلاش برای حفظ و نجات پایه های نظری آنند پایه های نظری که در اساس با علم پیشرفت و منطق در تضاد قرار دارند تعجب برانگیز و نگران کننده است برای اکثر مردم ما و نیروهای سیاسی مترقی آزادی خواه و اصلاح طلب کشور که دهه ها زیر تیغ رژیم ولایت فقیه قرار داشته اند وضعیت کنونی اصلا تعجب برانگیز نیست و روشن شدن و فهم درست آن نیازمند مناظره با مراجع تقلید نیز نیست آنچه در این گونه اعتراض ها و لبگشودن های دیر هنگام توجه و تعمل برانگیزند درک نکردن این حقیقت است که نتیجه عملی سقوط کردن در برابر و مماشات کردن با شیوه حکومتی که در آن حق آزادی اندیشیدن آزادی بیان و فعالیت اجتماعی سیاسی ممنوع است و سرانجام دست یازیدن بدنها زندان داغ و درفش و در هم شکستن انسانهای آزادهی که نظیرشان را به لحاظ علمی و اخلاقی در طول تاریخ کشورمان به ندرت میتوان یافت در عمل یاری رسندن به ادامه استبداد و امیختر شدن ریشاهای آن در جامعه است به عبارت دیگر سکوت دیروز و امروز سرریز سر فاجعه فرداست که دامنه گسترش آن حاشیه امن همه را از جمله سکوت کنندگان را در خود فرو خواهد گرفت امیل مارتینی مولر کشیش پروتستان ضد نزیسم که به خاطر مقاومت در برابر هیتلر هشت سال را در زندان فاشیست ها گذراند در شعر معروفش می نویسد اول سراغ کمونیست ها آمدند سکوت کردم چون کمونیست نبودم بعد سراغ سوسیالیست ها آمدند سکوت کردم زیرا سوسیالیست نبودم بعد سراغ اتحادیه های کارگری آمدند سکوت کردم چون عضو اتحادیه کارگری نبودم بعد سراغ یهودی ها آمدند سکوت کردم چون یهودی نبودم سراغ خودم که آمدند دیگر کسی نبود تا به اعتراض برخیزد برخلاف نظر آقای سروش مشکل امروز میهن ما روشن نبودن مسائل فقهی 
عدم درک مسلحت اسلام و مطرح نشدن حرف دل علما و ضرورت حفظ شعونات مرجعیت و روشن کردن این مسائل از طریق مناظره با مراجع تقلید نیست مشکل امروز میهن ما همانند سی و دو سال پیش ادامه حکومت استبدادی است که رهبران آن خود را نماینده خدا بر زمین و حاکم بر جان اموال و ناموس همه مردم میدانند و قوانین مملکتی و برنامه های کلان کشوری در همه عرصه ها از اقتصادی گرفته تا سیاسی بر اساس رهنمود های ارتجای او تدوین می شود و تنها با اجازه و توافق او به مرحله عمل در می آیند در این ساختار استبدادی نه تنها ناروشنی وجود ندارد بلکه نظریه ولایت فقیه مبانی حکومت اسلامی نوشته خمینی با روشنی پایه های نظری حکومت استبدادی مطلقه ای را تبیین می کند که امروز بر میهن ما حاکم و جاری است و در آن حقوق شهروندی و دیگراندیشی حتی برای کسانی مانند آقای سروش و همفکران او خطود قرمز ممنوعه است نتیجه نصیحت النصیحت الائمه المسلمین و ابراز نگرانی کردن از سرنوشت اسلام و از حاکمان کنونی تغییر روش حکومتی را خواستند یا در واقع رها کردن اهرمهای حکومتی را از آنان خواستند همان است که بر شمار زیادی از مبارزان راه آزادی و اصلاح طلبان معترض به کودتای انتخاباتی هشتاد و هشت رفته است حصر زندان شکنجه و آزار توبه و حصد شدن از صحنه سیاسی کشور و در نهایت نابودی فیزیکی ما امروز در ایران حکومتی داریم که ابعاد فساد نهادی نشده در آن از رأس تا زیل آن و در همه قوه های سگانش در جهان کم نظیر است ابزار اصلی اعمال حاکمیت سیاسی این حکومت هم سرکوب خشن و خونین حقوق و آزادی های نخستین شهروندان آن است برای تغییر این اوضاع و حرکت به سمت استقرار آزادی و ادالت اجتماعی به مبارزه و تلاش مشترک همه نیروهای آزادی خواه مترقی و اصلاح طلب در جهت ترد ساختار اساسی اعمال استبداد در میهن ما یعنی ترد رژیم ولایت فقیه نیازمندیم و نه به نصیحت و ابراز نگرانی از سرنوشت حاکمیت شکنجگران و جنایتکاران رژیم شریعت مداری ها رئیسی ها نیری ها فلاحیان ها و سران حکومت به عبس پنداشتند که با شکنجه وحشیانه و در هم شکستن انسانهای فرهیخته و مبارزی همچون رفیق احسان تبری می توانند زمان و تحول جامعه بشری را در چارچوب تنگ اندیشه های واپسگرایانه و قرون وسطایشان متوقف و نابود کنند به قول رفیق فقید احسان تبری ستمگر بس عبس پنداشت کشتن هست درمانش ولی تاریخ فردایی فرو گیرد گریبانش 
به خاری از فراز تخت بیدادش فرود دارد سخن در آن نمیرانم که این دم دیر و دارد ولی شک نیست کاخر نیست جز این رأی و فرمانش مجوعی هموطن از ایزد تقدیر بخت خود طلب کن بخت را از جنبش بازوی سخت خود جهان میدان پیکار است بیرحمند بدخواهان طریق رزم ناهموار غدارند همراهان ناید زاسمان ها هدیهی نی قدرتی غیبی برایت سفرهی گسترده اندر خانه در چیند به خواب است انکه راه و رسم هستی را نمی بیند کلید گنج عالم رنج انسانی است آگه شو دره در پیش یا تسلیم یا پیکار جانفرسا از آن راه خطا برگرد و با همت بر این ره شو ارانی گفت در شتی که ان جنبند تاریخ است مشوزن قطره ها کندر لجن ها بر کران مانند بشو امواج جوشانی که دائم در میان مانند به نقل از نامه مردم ارگان مرکزی حزب توده ایران شماره 1016 بیستم دیماه سال 1395